0: 有料，有思想，不一样的视角，独特的资讯。这里不是道听途说，这里不是大众思想，这里是职业规划自己的讲堂。Hello， 大家好，欢迎大家来到职业生涯规划发展讲堂，我是大家的老朋友皮特老师。那么今天来跟大家讲一下互联网时代的组织管理，也就是说，那我们今天分享的这个里面的很多课题呢，是我们当前。在这样移动互联的这样的一个时代，或者是组织不断变化的这样的一个时代，那我们的人员如何的去管理？那接下来的话，我要跟大家分享一个理论。那这样的一个工具的话，其实它呃，目前呢是在教练技术的当中运用的，但是我们通常在职业规划的过程中也会在运用到。那么这个理论呢，它就是呃螺旋动力学。那其实螺旋动力学呢，它主要是探讨什么呢？就是探讨关于人类意识演化的过程。那为什么今天我们要讲这个呢？也就是说，随着互联网的发展，那么我们去可以看一下，它总共把人分为八个层级，就是人类的这个价值观的演变啊，有八个层次。那我们看一下，就是当代我们的价值观还处在什么样的一个层级？那么当代的现实社会需要什么样的一个层级的价值观？那么，一起让我们来听一下。其实，人类生存于在一个潜在开放的价值体系当中，与之前相应的是无穷无尽的这样的一个生存模式。因为人类系统呢发展的状态所表现出来的这种阶段啊渐进或者复杂，用螺旋来描述呢其实最为形象的。那么人类螺旋呢在不断的上升的这样的一个过程，亦将每一个阶段和生存环境下的。啊，价值体系和思想体系包容进来，那么做螺旋状向生发展。换而言之，新的时代最终造成新的组织。那么这样的一个理论呢，揭示了人类价值观演进了八个阶段，就是八个层次。那分别让我们一起来看一下。那么第一个层次的话，就是在生存感。生存感的话，主要是在狩猎时代，啊，价值观是本能。生存是本的，那第二个层次呢是小农论，啊，就是小神论。那么宗教聚集啊，大家才能更好的生存下来。如果不被群体所认可，那么将会被群体所驱逐出去。那么意味着死亡价值这个观的体现呢是为安全感。那么第三层的呢，就是有力之神，崇尚个人力量。啊，价值观为权权力或者是身份，那么第四个阶段呢，就是真理的力量，就是更加注重规则和秩序，价值观啊是有序的啊，并且啊有纪律。那么第五个层层层,层次呢，就是努力驱动，啊就是价值观是成功啊、进步啊、呃和繁荣。那么第六个层次就是人性纽带，更加强调人类的尊严。那么第七个层次就是弹性流动，啊，价值体现为创造力、创新、多元化和多样性。那第第八个层级呢，就是全局观，啊，价值体系在全面整体。那么，其实到现在这样的一个移动移动互联网的这个的发展呢，其实第七个层级已经到来了。你看，国家我们现在提倡大众创新、万众创业，其实就是在这样的一个包括上海自贸区啊，和我们国家改革开放到现在三十多年的经济发展啊。那么，其实我们都是多元化、多样性的，并且在创造的、创新的这样的一个驱动的环境下。那么，第七阶段已经到来。那么，你？准备好了吗？其实，因为互联网时代的发展呢，推动了第七个层次的到来。那么，我们现在的外部环境呢，更多处在这样的一个层级，也就是这样的一个层级的价值观呢，是创新、创造、多元化和多样性。互联网呢，把地球呢变成了一个地球村，人类大规模的这样的一个合作呢，更加紧密了。啊，也就是说，朋友的界限呢也被打破了，而许多的这个商业模式呢也在孕育而生。啊，比如说像现在的共享式的，就是共享经济啊，就是我们国家现在在提倡的。但是最早的就是从美国的啊，比如像这种民宿啊，像现在的这个呃、啊，就是共享，共享呢，就是说住房啊，小租小租短租啊，比如像这个共享式的交通啊，像 Uber 啊，像滴滴啊，以及现在的这个呃，我们的摩拜单车啊。那么，比如像知识分享类的啊，昨天我们也提了，像这种啊、呃，现在。云学堂啊，云课堂啊，像这种职业规划类的，也是属于知识分享类的。那么，而在这个行业上呢，互联网的行业和这个层级呢，相比之下呢，它更为紧密。那么，这个时候呢，传统行业的，呃，人或者是嗯、呃，职场人士，那这个时候就会困惑，就是这样的一个时代的发展，那组织应该去变化。其实在这里呢，我想讲一下，就是组织的发展呢，其实它有两种类型。啊，一种呢叫传统型，一种叫创啊创新型。那么传统型的话，它有两种，一种是劳动密集型的行业，一种是专业职能的。那么劳动密集型的，你比如说像我们所了解的，呃呃旅游，对吧？像这种啊快消品，嗯、呃，像这个就是呃加工啊，就是像这种零售加工的，都属于这个劳动密集型的这样的一个呃。产业组织，那么它的核心竞争力是什么呢？就是说，那么一个就是低成本、高效率、客户满意度。那么它的组织形式是什么呢？就是科层制的。那么它的人才定位是什么类型呢？啊，就是主要熟练呢、啊、精细化的管理啊、制度啊和流程标准化。啊，那么激励机制它就是属于一点零的这样的一个版本，就是啊萝卜加大棒为主的。那么管理模式呢，就是精细化管理。你看现在很多生产型企业就要学什么精细化管理啊啊，那么其实它就是要标准化啊，就是作业流程啊。那么核心的就是它的规模很大，那么成本其实是需要它控制的。那另外一种传统型的，就是专业职能型的。也就是说，它的核心竞争力是什么呢？就是差异化、高效率啊，客户满意度啊。这个时候就要有差异化。那么组织形态是什么呢？就是矩阵式的。那么接下来人才定位呢？就是知识型为主啊，行业专家，业务和专业互补啊，协同这个呃作战。那么它的这种激励机制是什么呢？就是二点零，就是以双因素理论啊、需求层次理论啊、期望理论等指导这样的一个呃激励为主。那么它的管理模式呢，就是专业化的管理，啊，那么接下来到创新型的这样的一个模式呢，它的分类是什么呢？就是创新型，像互联网加呀、加医疗啊、啊、呃、加金融啊，对吧？像现在的生物科技啊、大数据啊，都属于这种呃创新型的这种公司。那么它的核心竞争力是什么呢？就是创新迭代啊、呃，客户满意度。你看，就是提倡的思维就不一样，又、就是迭代呀、啊，啊呃,呃小众啊。就是细分呢、啊，啊，那么它的组织形式是什么呢？就是市场化的网络组织啊。人才定位是什么呢？就是行业精英啊，善于创新啊，引领方向。那么这个时候激励呢，就到了三点零，就是以以自主远大的目标和业务精英就是为专注。那么这种管理模式就是创新创新的自驱的管理模式。那这个时候就演变过来，就是他怎么才能让一个员工？呃，达到这种自驱的这样的一个动力呢，也就是说，那么你看工业时代的管理叫管控型的，现在的管理呢要释放劳动生产率，就是要生产释放个人的这种效率。那这个时候个人的这种目标啊、职业规划呀，对吧？啊、呃，那绩效体制的分配啊，就像现在的互联网公司就强调要合伙人制，对吧？那其实这个就大大的激发了这种个人的劳动生产率。那这样子的话，让他跟个人的目标和组织的目标就是一起平头进行啊，这也是现在很多组织在这个一个是组织的变革，另外一个就是说在这种绩效激励上的变革。那么传统的管理呢，其实主要是目标管理啊、绩效管理啊、科学管理呀。那么现在呢，更多的要注重于这个员工的自我认知啊、情绪管理和时间管理啊，包括超越自我的这种领导力。那这个时候呢，其实就要用到现在的职业规划啊，包括心理学。就是传统的人力资源呢，最主要的是解决人，就是标准化作业就行了。那现在的话，其实你要解决人在正常的一个环境下，他要更多的去去提升自己的潜能啊，就是让自己达到更好的一个目标，并且不单是工作啊、呃、能能达标，而且呢还可以工作很开心，幸福指数要上升。其实，在这里呢，我们就要用到了心理学啊、呃。那今天主要来把心理学这个跟大家讲一下。那其实心理学呢，它的运用范围呢，其实是很广的。那么心理学呢，它是一种古老的这样的一个学啊、呃，但是它又古老而年轻的这样的一个学科啊、呃。其实心理学呢，它成为真正意义上的这个学科呢，是在冯特啊，就是说1879年，就是在德国莱比特啊莱比锡大学建立了世界第一个心理学研究室为标志的。那么亚里士多德呢？啊、呃，他提出了这个灵魂论，就是第一部阐述了各种心理学的著作。那么接下来心理学的分类呢，就包括呃有两种，一种叫古典心理学，一种叫现代心理学。那么古典心理学呢，就是说，啊、呃，它是构建主义心理学啊、呃，这个机能主义心理学，包括行为主义心理学啊、呃，这个格式。呃，这个塔西心,心理学，包括这个精精神分析啊，精神分析我们通通用的，比如像弗洛伊德呀，啊，那么接下来的话就是说，它主要解决什么问题呢？就解决一些变态、病态的这样的一些心理职业上的问题。啊，这也是大部分人现在对心理学的误区，就觉得学科心理学就是要要去解决别人的问题。当然，这个的话一定要专注啊，就是说上升到精分领域了。啊，那么接下来一种呢，就是现代心理学呢，就是人本主义心理学的，就是认知心理学的，就比如说像幸福呀与发展呢、啊，啊，就比如说现在的 NLP 啊和教练技术啊。啊，这都属于认知行为心理学里面的啊，就是说可以解决啊身心灵相关的问题，但是这种问题呢就比较浅层次的，比如像心理上啊，就是有一些情绪啊啊焦虑啊啊这样子的话，就是说呃、啊、属于认知行为心理学范畴的。那所以呃如果想要学的话，我建议去学 NRP 相关的。那么接下来的话就是临床心理学心理学的话，就是说啊催眠术啊就是在医学上的运用。啊，比如像梦的解析啊，接下来还有商业心理学啊、工程心理学啊、管理心理学啊，啊，比如像职业心理学啊，那么其实等等了，那么心理学的分支，它的运用领域也比较广啊，比如说像情绪管理啊、工作绩效啊、时间管理啊、啊人际关系啊、亲密关系啊、婚姻关系啊、身心健康啊、子女教育啊，其实多多少少都需要用到心理学的。那么常见的，我们在这里讲一下人本主义的心理学都有什么呢？比如说像这种啊，骆呃这个骆驼。慢的这个绘画啊，通过这个罗头慢的绘画呢，可以就是说静心呐、啊，调节情绪啊，啊，这个激励自己内在的能量啊，啊，可以通过这个运用能量啊，包括这个意志、时间、空间啊，运用呼吸力的这样方法啊，就是心想事成。其实这也是呃人本心理学里面的呃这种。呃，一个方式。那么另外呢，就是萨提亚的这种沟通啊、呃，就是萨提亚，就是包括这个联合家庭治疗，就是提升个人的这种自尊呐、啊，改善沟通啊，凡事皆人为本啊。就是说以人为关怀啊，比如说像家庭的啊、呃、这个雕塑啊啊影响论呐、啊、团体测量啊，那么包括这个呃团体的沙龙，就是头脑风暴、角色扮演，包括这个行为训练啊，比如说像企业文化的建设啊、呃，更为常见的人本主义的修炼方法呢，还有比如像冥想，大家都了解的，像静静静坐啊瑜伽啊这个。啊，这个走路，比如说像跑步、练字、听音乐、旅行，像我经常用的就是人本主义的，就是我平时中午的话就会，呃，吃完饭就是冥想、啊，差不多三十分钟，然后呢，啊、呃、有的时候晚上在家去跑步啊、静坐、啊、练字啊，我喜欢练字，比如说弹钢琴呐、啊，啊，这都属于人本主义修炼里面的一一些方式。那其实，嗯、呃，在现在的这样的一个，嗯、呃，企业的发展过程中，就是未来的组织的变化，其实更多的我们要关注于员工个人的职业目标的发展和企业组织的匹配。那这个时候的话，我们要更懂员工本身，第一个他身心灵发展的阶段，啊、呃，第二个的话就是说他的职业发展的阶段。那么也就是说，在不同的年龄阶段，他有不同的发展周期。那么他的课题面对的课题和任务都是不一样的。那么今天在这里呢，主要是跟大家分享了一点，就是说，呃，随着现在互联网经济的发展，那么呃，这个我们的处在不同的一个等级的这样的一个环境下，那么你的心理能量等级处在什么样的一个环境下？也就是现在很多的父母在选择职业的过程中，还是让女儿去选择，比如像孩子选择安稳的职业呀。啊，但是安稳呢？其实本身它属于安全的职业，它就是七零后的人和六零后的人，他们生产的环境是一种闭塞的生存环境的，所以他们更多要求的是这种啊生存感的要求会更强。另外一种呢，就是说，你看孩子高考啊，有的家长去拜佛呀、烧香啊，其实这都不是不理性的。就是现在到了这样的一个时代的时候呢，一定要让孩子，比如说去找科学的职业规划，或者高考填报职业规划师去填报这个专业，因为现在。高考的年龄啊，今年有九百四十万的这个高中生去去参加这个呃考试，但是本科录取段只有三百二十万，也就是说竞争力其实相当大的。也就是说，你看在啊北京，就是前两天有一个报道啊，就是说呃中产阶级家庭，就是孩子他可以接受的见识，包括他从小生活的环境，其实是影响他就是。考上的这个，呃，就是成绩第一名啊。就是说，那其实你像普通孩子家的孩子，他这个教育意识啊，各方面你这种观念呢，其实都挺落后的啊、呃。包括你在选择专业的时候呢，就是如果说本身呃苦读这个十年九年的这种教育啊、呃，在选择专业的时候，如果在选错的话，其实这个时候其实很可悲的啊、呃。所以呢，呃，当代的这个其实。六零后、七零后的、八零后的，其实还需要学习的东西还很多。当然，九零后的话，渐渐有这方面的意识了啊，就是个人的这种兴趣啊、爱好啊、天赋的结合啊，跟当下这种互联网的时代啊，就是说更多的去创造、开发这种个人的这种潜能啊。那么这是都需要去结合的，包括当下的这种，呃、啊，人力资源管理也面临着这样的大的挑战，也需要不断的学习。那么今天就是给大家分享了一些基础的概念啊，如果是需要未来呢？我们在分享的话，就讲一些具体实操的东西啊，希望和大家多多交流。好，今天就是以上的分享，谢谢大家的收听。